0: Yo, hast du Bock, mir als digitaler Nomade um die Welt zu folgen? Hast du Bock auf meine sieben Erfolgsgeheimnisse und das Erfolgskit für dein Online-Business? Hast du Bock auf meine Top-Lifehacking-Apps und das alles kostenlos? Dann geh jetzt auf www.dnx-berlin.de und meld dich kostenlos zum
1: DNX-Newsletter an. Heute gibt es nochmal eine kleine Fortsetzung zu dem Thema digitales Nomadentum und zwar habe ich heute wieder einen besonderen Gast und zwar Markus Meurer, der seit vielen Jahren selbst digitaler Nomade ist, aber auch der Veranstalter der DNX, der digitalen Nomadenkonferenz. Und wenn ihr wissen wollt, wie diese Community tickt und was digitale Nomaden eigentlich so ausmacht, die Community ausmacht, dann solltet ihr unbedingt dranbleiben. Herzlich willkommen, Markus. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Schön, dass du hier bist. Erzähl doch mal für die Leute, die jetzt noch nicht von der DNX gehört haben und auch vielleicht von digitalen Nomaden noch nichts gehört haben. Wir haben letzte Woche mit Basti darüber gesprochen, Okay. was das so ein bisschen ist, was du machst ne, und was du heute machst. Das ist doch mal der Startpunkt.
0: Ja, also digitale Nomaden sind Menschen, die ortsunabhängig arbeiten und leben mhm. und die ihr Geld äh, mithilfe des Internets verdienen. Mhm. Das kann auf vielfältige Weise geschehen. Das können äh, Online-Kurse sein, das können eigene Businesses sein, äh, die man von unterwegs dann leitet. Oder es kann auch ein Freelancer sein, der mhm. als Grafiker arbeitet, als Designer, als Coder, als Copywriter, als Virtual Assistant. Ähm, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und ja, es werden immer mehr, der, ähm, das Movement oder die Bewegung wird immer größer. Mhm. Und wie du mich eben schon vorgestellt hast, bin ich äh, einer der Gründer von der DNX Digitalen Nomadenkonferenz. Ich mhm. habe das zusammen mit meiner Freundin vor zwei Jahren äh, das, in, das erste Mal initiiert. Okay. Und ja, heute sitzen wir hier im Beta-Haus äh, zum Workshop-Tag. Gestern mal großes Main-Event mit knapp 500 Leuten im Heimathafen in Neukölln. Da freut ja. schon verschiedene Previews. also es ist richtig groß geworden, innerhalb cool. von zwei Jahren und
1: ja, das sky is Wie hat es bei dir angefangen, das Ganze? Also so digitales Humanentum an sich, da muss ja auch irgendwie was passiert sein, dass hm. du gesagt hast, wahrscheinlich äh, klassischer Job ist es irgendwie nicht mehr.
0: Ja, also ich war lange in der Corporate-Welt unterwegs. Okay.
1: Aber glücklicherweise immer ein coolen Unternehmen, sprich ja. in Startups. Finde ich gut, dass du das sagst, mhm. ne? weil gefühlt ja wenige Leute immer wissen, dass auch coole Jobs gibt. Ne? Also gibt es ja auch. Ne? Absolut. Ne? Ja. Also ich musste mich da nicht verkleiden oder irgendwelche Sachen anziehen, die ich ja. nicht wollte. Ich konnte da so
0: zur Arbeit gehen. Ja. Ähm, der Umgangsturm war auch relativ locker. Mhm. Äh, man war trotzdem mega produktiv und professionell. Mhm. Aber die Arbeitsatmosphäre war, war locker und cool. Okay. Ich war zuerst ähm, bei einem Startup der größten Jobbörse in Deutschland, StepStone in Düsseldorf. Ah, ja Da war ich Online-Marketing-Manager im internationalen Bereich und habe dann auch Schulungen im SEO-Bereich gemacht für die verschiedenen anderen Länder. Mhm. Und äh, als International konnte man sich aussuchen, ob man dann in Brüssel arbeitet, in Paris oder in Düsseldorf, in, okay. wo StepStone Germany sitzt. Ja. Und da habe ich dann auch Felix kennengelernt, meine Freundin, mit der ich jetzt äh, zusammen als digitaler Nomade unterwegs bin und äh, Businesses mache. Und irgendwann ähm, bin ich nach Berlin gekommen in die Startup-Szene, wurde quasi da weg ah,
1: also, Ja.
0: war aber auch immer schon mein Ziel. Damals war noch nicht klar, das war vor vier, fünf, sechs Jahren oder so, ob es dann wirklich Hamburg oder Berlin wird, so, ja. wo der Puls der Online-Zeit schlägt. Äh, glücklicherweise bin ich dann nach Berlin gegangen und hier ging es dann auch gut ab und okay. waren verschiedene Startups und habe da echt richtig, richtig viel gelernt. Ja. Und wenn du Glück hast äh, und beim richtigen Startup kriegst, äh, bist, dann kriegst du auch Vertrauen. Mhm. Und insofern bin ich jetzt keiner, der sagt, irgendwie fuck 9 to 5 und ja. fuck all the corporate world Sehr und alles ist, ja. alles ist Mist <lacht> und alles ist Kacke und kündige ja. morgen deinen Job und werde digital normal und mach dich selbstständig. Ja. Also einfach ist das leider nicht. Okay. Von daher will ich die Zeit nicht missen, aber irgendwann war der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, gerade auch hier in Berlin, wo jeder übers Gründen redet und ich dann viel mitgenommen habe in den in verschiedenen Startups, wo ich sage, ich mache mich auch selbstständig.
1: Ja. Und der Plan war aber ursprünglich, ganz klassisch eine Online-Marketing-Agentur in ah, Berlin zu starten. Ja. Und dann hat sich das aber komplett anders entwickelt. Ich habe wahrscheinlich irgendwann angefangen zu reisen und daraus ist das ein bisschen entstanden oder wie ist es dann weitergegangen? Genau, ich habe dann äh, meinen Job gekündigt, um mich selbstständig
0: zu machen. Okay. Ähm, hatte noch ein paar Rücklagen, weil ich habe am Ende auch ganz gut verdient. Äh, der Jobtitel wurde immer länger, die Verantwortung wurde größer, das Gehalt mhm. auch, aber am Ende des Tages hat mich das nicht glücklich gemacht. Mhm. Ich glaube, an so einem Punkt kommt irgendwann jeder, der diese Corporate-Karriere macht. Entweder geht mhm. er dann weiter oder sagt, ich, ich schlage noch mal einen anderen Weg an. In meinem Fall war es dann die Selbstständigkeit. Und zur gleichen Zeit hat Feli ihren Job gekündigt, meine Freundin, ah. die schon immer für ihr Leben gerne reist. Und die hat aber so einen Modus gehabt, wie, glaube ich, viele andere äh, Travel-Junkies, dass sie zwei, drei Jahre für ein Unternehmen gearbeitet hat, bis es gar nicht mehr ging, dann ja. gekündigt hat, ah. halbes Jahr oder ein Jahr gereist ist von den Rücklagen, die sie dann vorher aufgespart hat ja. und sich dann hat wieder anstellen lassen. Ah, das hat ja. sie, glaube ich, drei, vier Mal gemacht. Und da war wieder der Zeitpunkt, wo sie gekündigt hat, um ein halbes Jahr zu traveln und hatte dann auch schon einen Job für, für danach. Also ähm, waren wir beide ohne Job zu dem Moment. Ja. Und ich habe gesagt, bleibe ich bleib einfach nach Südostasien, lass das zusammen machen. Mhm. Und ich nehme meinen Laptop mit und vielleicht kann ich von unterwegs schon mal die Website für meine Agentur aufbauen, gucken, wo ich ein Office kriege in ja. Berlin, äh, vielleicht die ersten Kundenkontakte nochmal aufwärme. Ich habe immer Anfragen über Xing oder LinkedIn schon bekommen ja. Ja. während meiner äh, Corporate-Zeit. Ja, und dann kam irgendwie eins zum anderen, yeah. wie du dir vorstellen kannst. Dann haben wir auf den Philippinen, da äh, saßen wir drei Tage in einem Hostelfest, weil da ein Thunderstorm drüber gefegt ist und hatten richtig viel Zeit, an der Website zu arbeiten ah. und yeah. irgendwann bin ich auch nicht weitergekommen und habe lange gebraucht, bis ich meine Freundin um Rat oder Hilfe gefragt habe, das yeah. ist ja erstmal eine krasse Überwindung, <lacht> yeah. auch auf dieser Ebene auf jemanden zuzugehen. Und das hat dann super geklappt, weil Feli ja. hat irgendwie immer so den Blick fürs große Ganze. Ich bin sehr Aha. detailorientiert. Ja. Und, und auf einmal habe ich gemerkt, so auch, auch auf dem Level äh, funkt cool. das irgendwie geil mit uns. Ja. Ja, und dann äh, gesagt, getan habe ich halt äh, die Website aufgesetzt, die ersten Produkte äh, geshaped und, und quasi meinen Service angeboten, den mhm. Startups in Berlin, die ich kannte, die mich schon mal <lacht> angefangen haben. Und eins hat gesagt, also, ich, glaube, ich verstehe zwar nicht ganz genau, was du da machst, du bist <lacht> unterwegs. Also, wir haben dann ja. über, über Skype dann versucht zu erklären, so, dass es im Grunde egal ist, wo ich das AdWords-Konto Administriere, ob ich ja. jetzt gerade in Thailand bin oder in
1: Berlin. Macht ja keinen Unterschied, ne?
0: Genau, und die haben glücklicherweise mir den Trust dann gegeben. Und äh, ja, das war dann quasi unser erster Kunde. Der hat dann auch die Rechnung bezahlt. Mittlerweile
1: waren wir in Indonesien auf Bali und haben gedacht, das ist ja der Hammer, das ist ja. sehr Wahnsinn. Wir wollen nur noch so leben. Coole Sache. Und dann so ein bisschen ist ja wahrscheinlich immer mehr da draus geworden. Und dann, was ich nochmal spannend finde, so diesen Ursprung vom digitalen Nomadentum, also den Begriff so ein bisschen, der ist ja auch irgendwie jetzt erst irgendwie aufgekommen. Du, als jemand, der sozusagen mit der DNX auch diese Konferenz aussucht, bist du da, ist es irgendwo auf dich herangetragen worden, dieser Begriff, oder seid ihr selbst irgendwie drauf gekommen? Gibt es da irgendwie eine Geschichte dazu?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist, äh, das ist eigentlich ziemlich spannend. Der Begriff Digital Nomad, den gab es ah. schon immer ähm, im amerikanischen Raum, aber der war ziemlich verbrannt und versaut. Okay. Ähm, durch die Four Hour Work von Tim Ferriss 2007. Ja gab es mega viele Leute, die inspiriert waren, loslegen wollten, aber ja. keine Skills hatten. Und auf ah. der anderen Seite gab es äh, fähige Internetmarketer, marketer die, die äh, ganz gut irgendwelche Fallen aufgestellt haben ah, ja. halt diese crappy Landing Pages ja. vielleicht auch ganz mit den Typen mit dem Laptop ja. am Strand so ein One Pager ja. you wanna be become digital nomad hier ja. buy this course für 1000 Dollar und morgen
1: 30 Tage kostenlos ja genau und
0: so ein Scheiß und dann sind halt immer mehr darauf reingefallen und, und irgendwann hat das dann die Runde gemacht dass das alles totaler Nonsens ist dass ja. nicht funktioniert und das ganze digitale Nomadentum Scheiße ist okay so, und Gleichzeitig ist ja der Begriff Nomade in Deutschland auch ein bisschen negativ behaftet, ja. durch die Mietnomaden, die es zum Beispiel gibt, ja. und wenn ich dann meiner Mutter erzähle, ich bin digital Nomade, erstmal haben alle irgendwie die Augen verdreht und gesagt, was bist du jetzt und wie, das ja. Geht, geht ja gar nicht klar, aber wir wussten halt, dass der Begriff sehr kontrovers war. Mhm. Und auch Speaker, lustigerweise, die wir für die erste DNX angefragt haben, unter dem Namen DNX Digitalen Nomaden Konferenz, haben gesagt, das ist voll cool, was ihr macht, ich mag euch voll gerne, aber ich, ich bin eigentlich kein digitaler Nomade, ich bin, ja. ich bin ortsunabhängiger Online-Unternehmer oder so. Also. Dann ja. haben wir das in seine Description reingeschrieben. Ja. Und lustigerweise sind das die, die jetzt äh, überall ganz fett in ihrem Header haben, der digitale Nomade, schon seit x ja. Jahren. Also ich glaube, ja. äh, das, das ich mir auch äh, mir uns so ein bisschen ins Revee, dass wir den ja. Begriff dann äh, mit Inhalt geben gefüllt haben und ja. für Transparenz gestanden haben, für Authentizität und ja. für nachhaltige Businesses. Und wir werden auch nicht müde zu, zu äh, unterstreichen, dass es kein einfacher Weg ist und dass es ja. keinen Shortcut gibt. Es ist wie bei jeder Selbstständigkeit, dass es Auf und Abs gibt. Dass ja. es äh, viel Mo äh, Produktivität erfordert und Motivation und Durchhaltevermögen, aber dass es absolut möglich ist ja. und es lohnt diesen Weg zu gehen.
1: Die Frage kommt doch wahrscheinlich auch immer wieder, dass sich Leute fragen, äh, Markus sag mal, ich hätte Bock da drauf oder ich kann mir das vorstellen, wie, wie fange ich denn am besten irgendwie an? So, Hast du da so einen Schlachtplan irgendwie <lacht> über die Jahre? Wahrscheinlich müssten ja hundertmal gefragt worden ja, sein, genau, oder? Das ist Was sagst du den Leuten? Ja, dass es leider kein Blueprint oder eine ja. magische
0: Pille gibt. Ja. Ähm, gerade im Online-Unternehmertum ist der Weg, das hatten wir auch gestern äh, bei einem Talk auf, auf der äh, Bühne, der Weg ist halt immer so ein bisschen zickzack nach rechts, ja. nach links und dann biegst du doch wieder rechts ab. Also es ist nicht linear. Ja. Und äh, es gibt auch keine Blaupause, die man jemand in die Hand geben kann und sagen, mach Step ja. 1, Step 2, bau einen Block auf. Audience, dann das Infoprodukt und dann bist du ja. durch oder so. Das ja,
1: gibt das es nicht, ne? Gibt es nicht, das
0: ist zu individuell. Was Richtig. ich den Leuten dann empfehle, ist, erstmal, mittlerweile gibt es ja zum Glück viele Ressourcen im Netz zu diesem mhm. Thema, erstmal ja. dazu Interviews lesen von den Leuten, die das schon machen, Tipps dazu lesen. Vielleicht gibt es auch immer mehr gute E-Books mhm. zu dem Thema oder kostenlose Communities und sich einfach mal mit dem mit dem ganzen Lifestyle befassen. Okay. Ja. Und dann auch nicht zu überlesen, viele schreiben möglicherweise auch über die Downsides, dass ja. du mal ziemlich einsam sein kannst, wenn du nur noch mit deinem Laptop unterwegs bist, ja. dass du dich isoliert fühlst, dass du Scheißtage hast als Unternehmer, ja. wie der andere. Das ruhig auch mal verinnerlichen. Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Das passiert auf den Landingpages wahrscheinlich nicht so häufig, dass da die negativen Seiten sind. Ja, 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 richtig. ja.
0: und wenn du dann immer noch Feuer und Flamme bist und sagst, das ist es, das ist es wirklich, dann, äh, nicht immer noch nicht den Job kündigen, sondern ja. vielleicht mal auf so ein Event gehen wie die DNX. Du bist ja, ja jetzt selber hier, ja. kannst du es vielleicht bestätigen, da triffst du Menschen, die es schon machen. Ja. Du kriegst mega viel Input, du kriegst Motivation, du kriegst Inspiration, wir reden aber auch über die Downsides, ganz klar. Ja. Und heute auf dem Workshop-Tag gibt es dann total viel praxisnahen Input, um dann auch wirklich starten zu können.
1: Ja. Also das muss ich auch sagen jetzt nach, nach anderthalb Tagen, die ich miterlebt habe, sozusagen ist glaube ich der beste Einstieg, den man machen kann in diese Welt, ne? weil man ja wirklich von Leuten erzählt bekommt, wie die Reise, deren Reise waren, was sie erlebt haben, wie sie sich finanziert haben, all sowas und insofern würde ich jeder, der sich für das Thema interessiert, sollte diesen Weg gehen. Ne? Mhm. Ansonsten so, wie geht's denn? Ich sehe so den X sozusagen wird ja immer größer sozusagen. Mhm. Wie geht da die Reise weiter? Habt ihr da so eine Vision oder so eine Vorstellung?
0: Also wir haben eine Vision beziehungsweise eine Mission und Feli und ich glauben daran, dass je mehr Leute ortsunabhängig leben und arbeiten und auf die Reise gehen, das Big Picture davon bekommen, was wirklich in der Welt abgeht. Gepaart mit den Entrepreneurial Skills, die man als ja. Online-Unternehmer hat, hat man wirklich so ein Toolkit, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, um coole Projekte zu starten, um nachhaltige Projekte zu starten. Es gibt äh, immer mehr Beispiele von digitalen Nomaden, die dann äh, partnern mit lokalen, kleinen Betrieben, um denen zu helfen ah, ja. und äh, Produkte zu machen aus recycelten Leder oder alten Plastikflaschen oder so. Ja. Ähm, und, und dann äh, von den Einnahmen ein bisschen was donaten. Ähm, von daher. Ja, weil immer Cool.
1: Das ist, denke ich auch, also umso mehr Leute auch in diesen Modus kommen und es ist ja wirklich auch ein Umdenken und man muss auch wirklich Unternehmer sein und das kam ja auch gestern so ein bisschen raus, ne, dass es nicht einfach naiv raus in die Welt und fertig ist, ne, sondern man nee. muss auch dieses Unternehmerdenken hinbekommen.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, genau, du bist im Grunde ja auch unter Ein kleiner selbstständiger Unternehmer, wenn du Freelancer bist, ja. also, dann muss ja. man sich auch drauf einstellen. Dann bist du ja
1: auch so eine kleine One-Man-Show Ja, ja.
0: ja, absolut. Du bist ja für dein Marketing verantwortlich, für
1: dein Accounting, für dein Texting, ja. für deinen ja. Vertrieb und für das Operative auch. Alles, was da einfällt. Äh, so ein bisschen allgemeinere Fragen, die ich immer so am Ende stelle. Lieblingsbuch oder Lieblingsbücher? Ähm, ich wollte noch einmal zu deiner Frage zurückkommen. Ich, ich habe ah, ganz kurz
0: den Plan ja. verloren, was, wo es hin soll mit der DNX. Das Ding war, wir haben das ja vor zwei Jahren ohne große Ambitionen gestartet. Und äh, das kam dann aus dem Demand von den Leuten und der Nachfrage, dass sie sagen, ey, wir das irgendwie, auf Facebook sind wir sehr öffentlich gegangen mit unserem ja. Lifestyle. Die Medien sind dann aufmerksam auf uns geworden, sind in die ersten Zeitungen gekommen, waren auch bei Stern TV
1: mhm.
0: in der Live-Sendung und dann wollen die Leute natürlich mehr wissen und sagen, ja. wie funktioniert das? Und Irgendwie scheint das ja wirklich, ihr kommt ja wirklich nicht zurück und ja. euch geht das Geld nicht alle und vielleicht habt ihr ja. doch nicht im Lotto gewonnen. Ja. Und äh, da haben wir gesagt, wir machen mal ein kleines Mieter hier im Beta haus haben mhm. den ersten Raum angefragt für 40 Leute und hatten auch keine Idee, ob überhaupt jemand kommt. Jetzt ist ein großes Event mit 500 Leuten geworden, an vier Tagen, also es hat immer mehr Festivalcharakter. Wir haben die ersten internationalen Konferenzen gestartet, letztes cool. Jahr in Berlin, vor zwei Monaten in Bangkok. Mhm. Und ja, wir haben jetzt einfach nur gemerkt, es war zu schnell und zu hektisch, ja. weil man sich dann natürlich auch so ein bisschen treiben lässt von der Nachfrage oder von, von dieser Welle der Begeisterung. Ja was ja auch cool ist, auf der wir dann auch alle gerne reiten, aber es war einfach sehr, sehr anstrengend, auch für Feli und mich, zwei Konferenzen pro Jahr zu machen, im Mai und Oktober, ja. sodass wir gesagt haben, es gibt nur noch eine deutsche mhm. einmal im Jahr, im Mai, und international müssen wir gucken, das ist noch viel spannender eigentlich, ja. sollte ja das Ziel sein, dass man dann auch Englisch spricht, on the road geht ja. und dann mit anderen digitalen Humanen connected mhm. ähm, Und da haben wir super viele Opportunities aus der ganzen Welt jetzt irgendwie, okay. dass wir was in Chiang Mai machen oder in Buenos Aires oder mal in London ja, natürlich und cool. äh, groß aufpartnern. Aber ja, da lassen wir uns jetzt erstmal ein bisschen Zeit, weil wir ja. haben oft genug Entscheidungen getroffen wo wir noch voll unter dem Einfluss von der letzten Konferenz waren, wo sich alles super gut ah. anfühlt. Ja. Du ist und am ja. Ende des Tages sitzt du dann aber alleine wieder da und musst die ganze Arbeit dann machen.
1: Ja. Ah, verstehe, also ein bisschen Tempo rausnehmen und auch Internationalisierung ist spannend. Ja. Also, das sind so ein bisschen die Themen. Es ist spannend zu hören. So zwei Konferenzen kann ich mir vorstellen, dass da einiges dazu gehört. Na, gerade Vorbereitungen, das auch vertrieblich irgendwie zu verkaufen. Respekt, Respekt. Danke. Aber international hört sich wahnsinnig spannend an. Da komme ich, glaube ich, auch mal in Bangkok oder so vorbei. Absolut, macht das. Ja.
0: Das ist dann nochmal so die zweite Metaebene. Eigentlich sollte dann die deutsche so das Sprungbrett sein, um dann vielleicht mal zur International-Konferenz zu kommen. Stimmt. Oder auf ein Coworking- und Co-Living-Camp, ja. die wir auch international in der ganzen Welt veranstalten. Das mhm. nächste ist jetzt in Lemnos auf Lemnos, in der griechischen Insel. Dann machen wir es mhm. in Kalifornien, dann im Camp in Brasilien. Und die machen auch richtig Bock, weil, weil wir damit internationalen Digital ja. zusammen abhängen, Workshops machen, Masterminds, Breakout-Sessions, Tribe-Check-Ins. Cool. Also richtig auch einen Business-Fokus drauflegen. Ja.
1: Coole Sache. Um äh, auf die Frage zurückzukommen, ja. Lieblingsbuch? Vier also, Stunden Woche geht nicht. Nee, das geht nicht. Das haben andere schon oft genug gesagt. Auch wenn
0: da immer noch gute Sachen drinstehen. Man muss sie nur adaptieren auf die heutige Zeit. Ich habe kein Lieblingsbuch, was ich jetzt nennen kann, aber ich lese viele Bücher und da auch sehr gerne mit der Blinkist App oder über ah. deinen YouTube-Kanal. Schön zusammengefasst. So, wenn ich das, das höre. Ja, nee, ja. finde ich richtig geil. Finde ich richtig gut. So, ich liebe es, content komprimiert zu haben oder ja. optimiert und um das dann äh, konsumieren zu können. Das ist gut zu
1: hören. Ja, Nicht abgesprochen, nicht Markus beschochen. Ne? <lacht> <Ja. lacht> und sag mal so, persönlich, das ist ja, finde ich, nochmal so eine spannende Frage, so ein paar Leute haben ja gesagt, sie kommen ja zurück nach Deutschland, bleiben auch erstmal längere Zeit in Deutschland. Ja. Wie geht es bei dir weiter? Ähm, on the road? Ja, wir sind immer noch voll on fire, seit ja. so dreieinhalb Jahren.
0: Und ähm, ja, wir sind erstmal nur eine Woche in Berlin und dann geht es weiter nach ähm, Paris auf dem Festival. Mhm. Also wir sind weiter am Reisen nach Tarifa zum Kitesurfen. Wir haben jetzt eine neue Passion entdeckt für uns, das Kitesurfen. Cool. Und ähm, ja, für uns hat die Reise erstmal kein Ende, aber wir reisen natürlich langsamer als ein Tourist, das ist ja. nicht vergleichbar also wie
1: jemand, ja, der, da der jeden Tag eine andere Stadt irgendwie macht.
0: Ja, aber was so jetzt so ein bisschen unsere Vision ist, mehrere Bases zu haben in verschiedenen Ländern, ah, zu verschiedenen ja. Jahreszeiten. Das hört sich mir verkehrt an. Brasilien ist jetzt zum Beispiel das dritte Mal in Folge, dass wir im Winter jetzt nach Brasilien gehen. Okay. Und dann waren wir jetzt Anfang des Jahres in Thailand, das hat irgendwie gut gepasst. Und ja. Bali war jetzt auch cool, wir kommen gerade aus Bali, kommen cool, irgendwie ja. so drei, vier. Europäischen Sommer dann mal so ein bisschen im
1: ja. Süden. Cool. Und sag mal so, Abschlussfrage, wer, wenn sich für das Thema interessiert, wo kann er irgendwie mit dir in Kontakt treten oder wo findet man mehr Informationen zu dem Thema? Ja, zum einen über die Website der DNX-Konferenz, das ist
0: DNX-Berlin.de. Packen wir unten rein, jawohl. Und zum anderen über meine persönliche Website markusmeurer.de. Da erreicht man nicht.
1: Dann herzlichen Dank dir für den kurzen Abriss, für ein bisschen zeigen, wie diese Welt tickt und wie es bei euch auch weitergeht. Super spannend. Also ich drücke euch die Daumen für die DNX-Weltreise und Welteroberung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Channel und vielleicht einen kurzen Kommentar, was ihr zu der digitalen Community sagt. Ob euch dieser Lifestyle gefallen würde oder nicht, ob ihr euch das vorstellen könntet, im Urlaub zu arbeiten oder nicht, lasst mir gerne einen Kommentar da. Ansonsten möchte ich mich bei Mindspace bedanken, die uns diese tollen Räume hier hinter uns zur Verfügung stellen. Wer also nach einem Coworking Space in Berlin oder in Hamburg sucht, sollte unbedingt bei Mindspace mal vorbeischauen. Ähm, ansonsten, wenn ihr Fragen habt oder Ideen für Interviews habt, dann gerne in die Kommentare oder auch in unsere Facebook-Community. Ich gucke gerne immer nach spannenden Unternehmern, die ich für den Kanal interviewen kann. Wenn ihr Ideen habt, also immer her damit. Ganz am Ende möchte ich nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir am 18.06. das erste Community-Treffen in diesem Jahr in Hamburg haben werden. Alle Leute sind herzlich eingeladen. Wir werden auch nach Berlin, nach München, nach Frankfurt, nach Stuttgart und nach Köln kommen. Wann die genauen Termine sind und was da eigentlich los ist, findet ihr alles in unserer Facebook-Community. Also einfach Mitglied werden und dann freuen wir uns drauf, euch persönlich kennenzulernen. Bis dann und bis nächste Woche.
0: Yes, yo, thanks für deinen Support und wenn du noch mehr mit mir connecten möchtest, here we go. Erstens, komm in die kostenlose DNX-Community auf Facebook unter www.dnxcommunity.de. Ich bin jeden Tag am Start und helfe, wo ich kann.